0: El mercado de la carne en el actual escenario interno y en la exportación, con el gerente general de Frigo Sorno, Alejandro Andanter. ¿A quien saludamos? Ya está en la línea telefónica. Buenos días. ¿Cómo está, don Alejandro?
1: Muy bien, don Luis. Buenos días.
0: El mercado de la carne en el año 2022 estuvo bueno, estuvo más o menos, estuvo malo. ¿Cómo se proyecta para este año? ¿Es complicado todavía este escenario?
1: vamos por parte, el 2022 fue un año muy atípico, donde nosotros vivimos de alguna forma el comienzo de una deflación de los precios internacionales y a nivel nacional también, de la inflación fuerte que habíamos tenido en el año 2021, consecuencia eh, yo creo que fue un muy mal año para los ganaderos, los ganaderos vendieron ganado que habían comprado muy caro eh, las expectativas eran distintas, era de que los precios habían llegado para quedarse y definitivamente no hubieron unos precios razonablemente buenos respecto al precio de compra en, en la venta de ese ganado. Y eso ha estado ocurriendo hasta, hasta ahora. Eh, también en este momento se puede decir que terminó la, la descarga animal fuerte que había de la primavera, eh, con animales bastante pesados. El ganadero al momento de ver que no había un precio muy bueno optó por engordarlo más o por, por, por mantenerlo más tiempo con kilos baratos en primavera. Y todas esas cargas teníamos en ese momento. Yo diría que ahora, en el 2023, tiene una proyección distinta. Eh, el, el, el ganado de reposición hoy día, el novillo para engorda, tipo americano, para deporte, está muy barato. Está a niveles de 1.250, 1.300 pesos. Y una muy buena oportunidad de negocio. Y para, de alguna forma, una regularización a lo que era antiguamente. De que uno compraba ganado, eh, lo engordaba y ganaba una diferencial de precio importante. ...a la venta, ¿no es cierto? Entraba en invierno e incluso entraba a en la primavera... Eh, ...y sufragaba el costo con el aumento de peso. Yo creo que eso va a volver a repetirse este año. Eh, tenemos la impresión que todo lo que es el mercado de exportación... ...para China especialmente, a pesar de que hemos tenido una caída en el dólar... ...es un mercado que va a estar más fuerte que el mercado interno. Consecuencia, creo que lo más valorado nuevamente va a ser... Eh, ...seguramente el novillo americano para desposte, para China y también para el supermercado nacional, y, y en alguna forma le va a secundar, ¿no es cierto?, todo lo que es el novillo más extra para la vara. Eh, pero digámoslo así que hemos sufrido una alza de precios y ahora estamos sufrimos una deflación o, o una caída con alza importante en los insumos, pero ahora estamos en, yo creo que el 2023 va a ser una un año de normalización de lo que es normal en la engorda.
0: Y la ganadería observa los vaivenes que ocurren durante el año pasado y lo que va a pasar este año o se han adoptado algunas medidas y cuáles se han adoptado para poder enfrentar estos tiempos
1: yo creo que están el mundo ganadero está bastante golpeado eh, pero de alguna forma hay que leer correctamente lo que, lo que está ocurriendo lo que está ocurriendo es que Chile de alguna forma va a tener una inflación más prolongada de la que se esperaba eh, las tasas de crecimiento de Chile no van a ser buenas, el empleo en invierno o la demanda en invierno a nivel nacional va a ser una demanda más moderada, por lejos de la que tuvimos en el 2021, donde tuvimos una liquidez tremenda, ¿no es cierto? Se inyectó mucho dinero al, al sistema. También parte del 2022, yo creo que el 2023 va a ser un año donde no va a haber tanto dinero, lo estamos viendo, estamos viendo que las compra a los autos, están llenas de autos que se están vendiendo nuevamente, que se compraron durante la pandemia con toda esa liquidez. Y en general eh, creo que eso es un reflejo de lo que va a pasar también con el consumo. También todo lo que es inversión no, no está muy bollante en Chile, en consecuencia el motor, ¿no es cierto?, de generar liquidez con empleo y cosas es un tema que se está afectando, que está ralentizado, y creo que vamos a vivir una ralentización seguramente más... Más, más notoria hacia mediados del año, hacia invierno. Consecuencia, no veo una, una, una demanda explosiva en consumo interno. Sí lo veo en el mercado de exportación, con un dólar que en términos relativos es un dólar bastante alto, no tan alto como lo tuvimos en algún momento en 2022, pero sí respecto a lo histórico, recordémonos que nosotros lo manejábamos siempre en, a nivel de 600 pesos por, por, por dólar, hoy día estamos en los niveles de los 800, sube un día, baja otro, pero estamos ahí consecuencia eh, creo que hay que estar atentos a las señales y hay que tomar decisiones correctas eh, para 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 abordar el, esta normalización por así decirlo en un nivel de precio ya más, más normal.
0: ¿Qué repercusión podría tener el TPP-11 en eh, este sector?
1: El TPP-11 abre oportunidades, ¿eh? no son instantáneas, eh, nosotros estamos evaluando, abre oportunidades con, con con determinados países, con Japón deberíamos tener una baja arancelaria, pero en general son bajas arancelarias eh, a mediano plazo, no son instantáneas. No hay desgradaciones importantes instantáneas. Nosotros ya tenemos 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 muchos tratados de comercio muy buenos, como es el caso de China, ¿no es cierto?, donde tenemos cero arancel respecto a un 12% que pagan los demás países. Y, y en el caso del TPP-11, hay horizontes a 5 o 6 años que pasan a ser interesantes, con Japón, con otros más donde vamos a tener bajas. Para... Pero también se produce un tema de facilidad en la negociación y en la, en la apertura de mercados, que si la autoridad tiene un, un, una actitud proactiva, ¿no es cierto?, va a ser mucho más fácil lograr acuerdos so sanitarios y acuerdos en, en materias económicas específicos para el rubro ganadero que, que lo, lo que sería sin, eh, sin el TPP-11.
0: Y el tema de la masa ganadera, que siempre se discute tanto, ¿cómo lo ve usted? ¿Esto puede crecer la masa ganadera? ¿Ganadera ¿Es conveniente que, que así ocurra?
1: Sería lo ideal. Nosotros, lo que yo veo es que nosotros estamos de alguna forma en el peor de los escenarios Hoy día se exporta ganado vivo, lo que me parece fantástico, porque de alguna forma es una inyección al los sistemas productivos. Eh, ha sido un, 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 una parte exitosa, eso no es cierto, y de alguna forma junto con la vaca para China que se ha pagado a niveles muy buenos durante todos estos años ha sido un aliciente para el mundo productor, eh, pero también creo que se requiere una masa crítica que ha estado disminuyendo, hoy día la, la no crianza de tener o lechería es un problema, y, y por ahí estamos viendo de alguna forma, ¿no es cierto?, gente que está trayendo genética en el caso de Coyhai, que con todos los argentinos, lo que a mí me parece me parece también un tema razonable analizar y que el país debería analizar. Se produciría un mayor equilibrio y, y, y de alguna forma ayudaría a los ganaderos, sobre todo a los engorderos, ¿no es cierto?, a tener una, una opción distinta si nosotros pudiéramos optar también a importar animales. En este caso fueron reproductores, pero es una señal muy positiva de traer genética y es un esfuerzo que es muy loable y, y, y que hay que felicitar al productor que tomó la iniciativa, ¿no es cierto? La familia Pitt, Marcos Pitt en Koyaiki. Sí. consecuencia, creo que las cosas no son estáticas, hay que estudiarlas, hay que evaluarlas, pero el peor escenario es tener un sistema absolutamente extractivo, donde estamos extrayendo, ¿no es cierto? No estamos criando terneros de lechería. O, o, o no todos los que se podrían criar, eh, estamos exportando animales vivos y estamos exportando una gran cantidad de animales a China eh, creo que se deberían evaluar de alguna forma ac ac acciones distintas y eso es un tema que le compete primero al sector privado y después al sector público
0: sí Usted me quitó la pregunta de la boca yo lo llevaba para allá, para Jimmy Pid porque, conver porque conversamos con él en Campo al Día y él señalaba que apuntan obviamente a mejorar la genética, pero también ve que con esto se podría aumentar la masa ganadera, porque se podría doblar la cantidad de animales que entran eh, en, en los predios, eh, porque se baja eh, el tamaño del animal, y se bajan costos de alimentación y todo lo demás, y la producción es la misma. Algo así fue lo que me explicó.
1: Yo no tengo ninguna duda de que sería una buena medida, Jimmy creo que ha sido un impulsor, creo que está haciendo, de alguna forma está escribiendo una ruta, y que es una ruta que nosotros deberíamos explorar, por lo demás en el mundo hoy día es algo muy común, entonces creo que es, eh, que es un tema que de alguna forma permite la sustentabilidad del, del, del rubro. Eh, no todos lo entienden así, algunos lo ven como una competencia que les quitaría, pero yo entiendo que se logra mantener una masa crítica que permite, de alguna forma, mantener una actividad industrial y comercial importante. Porque cuando se llega a un cierto punto donde la escala es demasiado chica, desde el punto de vista de la producción y desde el punto de vista de la industrialización y, y la comercialización, es más fácil importar más carne. Con consecuencia, eh, yo creo que hay que abrir la mente y, y tener esa, esa visión de, de más global, ¿no es cierto? Más con el TPP-11, donde hay oportunidades, hay buenas oportunidades hoy día. Otra cosa son los costos que tenemos en insumos y bueno, esas son otras materias. Pero, pero es un... Eh, falta en Chile de alguna forma sentarse y ver. ¿Cuál es la estrategia que la ganadería va a tener para adelante? Y ese es un tema que tiene que abordar el sector privado en lo principal y después reclamarlo, reclamarle al sector público la implementación. En Chile siempre lo hemos hecho al revés, hemos esperado que el sector público implemente y después nosotros los privados vemos lo que tenemos. Yo creo que ahí estamos al debe como sector privado.
0: ¿Y la industria de los frigoríficos crecerá este año?
1: La industria del frigorífico ha estado de alguna forma luchando. Eh, el año pasado fue un, un año bueno, con el tema de la, de la inflación, de alguna forma favoreció un tiraje eh, importante de carne. Pero este año es un año desafiante, ¿eh? un año donde la industria ha tenido pies, han habido problemas de empresas comercializadoras con China que quebraron, eh, han habido otros problemas. Otro, otro Percance, si uno lo puede decir de alguna forma, que han afectado frigoríficos, y no es una industria fácil hoy día, o sea, hoy día Chile compite con carne importada muy barata, con monedas que están muy devaluadas, como el caso de, de, de Argentina específicamente, Brasil en alguna medida, ¿no es cierto?, y que de alguna forma no, no son, son, los hacen muy competitivos, en consecuencia nosotros tenemos un alto consumo hoy día de carne importada, nuestra opción es exportar. Esa es la opción. El, el nicho en el mercado interno es un nicho reducido para la carne nacional por el costo que tiene la carne nacional respecto a la carne importada y lo que nosotros tenemos que buscar y es lo que ha estado trabajando la industria y creo que lo ha hecho de alguna forma, lo ha hecho exitosamente, es abrir mercado de exportación. Tenemos varios mercados abiertos. Hoy día China se convirtió en un mercado principal. Yo creo que China le cambió de alguna forma el pelo a la, a la ganadería en Chile y ha generado retornos a nivel de productor importantísimos, ¿no es cierto?, que son un complemento muy importante, sobre todo para el sector lechero, y que es un sector altamente competitivo en el sur de Chile. En consecuencia, hay que buscar ese camino, hay que potenciar el camino de la complementación con el sector lechero y lograr niveles de exportación más altos que tenemos hoy día, pero la gran restricción está siendo la
0: masa. Y, y lo último... El gobierno brasileño, lo traigo en una noticia que viene más adelante, que ya está en la web, confirmó que analiza un caso sospechoso de vaca loca. Eh, ¿Esto no es causa de preocupación en el sector? ¿No?
1: No, Chile ha sido bastante flexible y laxo en eso siempre respecto a Brasil. Yo creo que la autoridad, que es la que tiene que tomar la decisión, no, no históricamente nunca hemos tomado una decisión de suspender a Brasil salvo que sea una, un, un, un evento más grande. Este es un caso una única vaca que está calificado como vaca loca atípica, que es una variante que se produciría por un tema de alimentación y en animales de mucha edad. Consecuencia, no creo que Chile le haya ma mayor importancia a eso. Sí, en el caso de chino, eh, puede que China tome por un tema de protocolos que ellos tienen que tomar una medida de suspender a Brasil, seguramente por un, tiendo, por un tiempo. Y eso bueno, va a traer, eh, de alguna forma, repercusiones, porque Brasil es un gran proveedor de China, al igual que todo el resto del mundo. O sea, hoy día, eh, todos los países del mundo, el mayor porcentaje de sus exportaciones están orientados a China. China es la gran la gran manzana donde llega todo. Eh, en consecuencia, puede traer por ahí una, una consecuencia y que, de alguna forma, ese vaivén de mercados de flujos de comercio que se va a cortar, no sé, esto no, no va a tocar a nosotros, no va a impactar y nos, de, nos podría impactar positivamente en cuanto a precio, pero es un tema que está por verse, es un tema que está por verse, eh, pero me, y me quedo con lo, con lo más global, con lo más de largo plazo, que este año es un año mucho más normal para engordar ganado, y creo que hay buenas oportunidades de engordar ganado hoy día con ganado americano, que está a precio, la reposición está a un precio
0: muy barato. El gerente general de Frigo Sorno, Alejandro Andanter, en Campo día. Esté muy bien. Buenos días, don Alejandro. Buenos días,
1: Luis.